0: In Rijnsburg, daar geef ik met enige regelmaat twee wekelijks bijbelstudies over de Hebreeënbrief. Inmiddels zijn er al een kleine twintigtal studies gepasseerd. En een aantal weken geleden toen kwam daar het gedeelte uit Hebreeën 9 voorbij. En dat gaat over de rode vaars. De rode koe, een vaars, dat is een jonge koe die nog niet gekalfd heeft. En dat is een gedeelte, dat refereert dan weer aan nummerie 19. En ik heb toen uh, tijdens die bijbelstudie een paar dingen daarover naar voren gebracht. Maar ik heb toen ook meteen erbij gezegd van dit vind ik wat onbevredigend om dat allemaal zo kort zo even aan te stippen. Dat zou veel breder ...even voor het voetlicht geplaatst moeten worden... ...zodat we echt veel duidelijker ook weten waar we het over hebben. Het betreft een bijbelgedeelte dat erg onbekend is. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Kijk, als je zo'n gedeelte in nummer 19... ...ik kom er straks natuurlijk ook wat de hele plaatsing van het hoofdstuk betreft... ...nog even dieper op, uh, op terug. Maar als je zo'n gedeelte leest, laat ik dat dan even ter inleiding ook zeggen... ...dan is dat nou niet echt voor ons... ...met onze gooise of heidense oren... ...nou niet direct tot de verbeelding sprekend. Kijk, stel je voor, je, was, je hoorde bij dat volk Israël... ...dat uitgeleid was uit het land Egypte... En, en, dan, ...en dan krijg je al die woorden te horen... ...die God ook via Mozes aan het volk Israël heeft bekendgemaakt. Kijk, als je toen in die tijd leefde... ...en je kreeg dan deze inzetting te horen... Ja, dat was wel spannend natuurlijk. Alles wat daar toen vermeld werd. Maar inmiddels zitten wij zoveel duizenden jaren uh, verder. Daar bevinden wij ons. Bovendien, wij horen helemaal niet bij dat volk Israël. En het is, was ook zo'n totaal andere tijd. Het was ook de tijd onder de wet. Zo heet dat dan in de Bijbel. Dat was even onder de bepalingen van de wet van Mozes. Dat staat zo ver van ons af. Maar... En, nou ga ik meteen even iets anders zeggen. Op het moment dat je er echt kennis van neemt, en dat bedoel ik dus niet gewoon aan tafel uh, als, als, een, haast als een ritueel dat leest. Dat is ook vaak heel erg zaai. En mensen verbazen zich daar soms over als ze dat, en voelen zich misschien een beetje schuldig. Sorry, maar dat is... Dat spreekt mij niet aan. Nou, in de eerste plaats, het is ook niet direct aan u gericht. Nee, ik bedoel, heel de schrift is voor ons, maar niet heel de schrift is direct aan ons gericht. Dus dat, dat gaat ons ook niet direct aan. Maar dan moet ik er nog iets bij zeggen. En dat is dat de schriften ook niet gelezen zouden worden. Er staat in Johannes 5, dat zegt de heer Jezus tegen de, tegen de schriftgeleerden in een, in een polemiek, in een twistgesprek met hen. Dan zegt hij, niet lees de schriften, maar onderzoek de schriften. Dat is iets heel anders. Je kunt de Bijbel lezen, van voor naar achter en van achter naar voren. En, en dan met, met, met grote regelmaat zo die cyclus volgen. Maar dat is lezen. Maar de, het gaat erom dat je gaat onderzoeken. Gaat kijken, wat staat er precies. Maar dat niet alleen, maar onderzoeken heeft ook... ...te maken met dat je onder gaat zoeken. Dat is een mooi woord, onderzoeken. Dat je onder de oppervlakte gaat kijken... ...en dat je naar de verbanden gaat zien. Waar komt dat nog vaker voor? Want dat is echt wat onderzoeken is. Dat je gaat kijken, waar komt dat nog vaker voor? Wat is de structuur hier? Maar dat is een totaal ander verhaal natuurlijk dan alleen maar lezen. Nou, met dat in gedachten... En ...wil ik ook eens vanmorgen uw aandacht vragen voor nummer 19... ...over de rode koe of over de rode vaars en het reinigingswater. Nou laat ik, voordat ik daar nu op inga... ...en ik heb al een inmiddels een inleidende opmerking gemaakt... Maar ...ik wil er nog één maken en dat is deze. En ik zei al, ik, was bezig met, ik ben bezig met een studiecyclus over de Hebreeënbrief... ...en dan komen we binnenkort te spreken over Hebreeën 10, vers 1. En daar lees je dit. En dat is ook iets wat je heel goed in gedachten moet houden... als je bezig bent met een gedeelte, een passage... uit de Mosaïsche wetgeving. Daar staat dit in Hebreeën 10. Want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen. Goederen, dat is het meervoud eigenlijk van goed, dus eigenlijk is het goede dingen. Het heeft dus niks te maken met artikelen, maar het heeft een schaduw van dingen, goede dingen, die in de toekomst liggen. Maar het is een schaduw. En dat is een, een karakteristiek van de Mosaïsche wet, waar je voortdurend inderdaad ook tegen oploopt. En dat heeft twee kanten, een schaduw getuigd van licht, ik bedoel zonder licht is er geen schaduw, maar schaduw aan zich is duister. En het is ook niet moeilijk om dat te herkennen in allerlei passages, uh, slaat boek Reviticus open. Of in dit geval nummer 19, waar gesproken wordt over een dier dat geslacht wordt, het is zo bloederig. Heel veel dood, ook veel, het is ook een bediening van veroordeling. Maar in dat alles, het is een schaduw, maar het getuigt in zijn contouren, want dat is wat een schaduw doet. In zichzelf is het duister, maar de contouren laten licht zien. Het verwijst naar. Namelijk... ...zoals dit plaatje ook laat zien... ...naar hem die zou komen... ...die zou komen om te lijden en te sterven... ...en al de heerlijkheid daarna... ...ik zal u ook vanmorgen laten zien... ...althans dat is wat ik echt beoog... ...en ik denk ook dat het niet moeilijk is... ...om dat te herkennen... ...die wet... ...en al die bepalingen... ...die oppervlakken gelezen... ...duister zijn, donker... ...bloederig, macaber, doods... ...maar in werkelijkheid... Getuigd het van geweldige goede dingen die in die dagen nog steeds toekomstig waren en inmiddels gekomen zijn, althans ten dele. Het is een schaduw van toekomstige goede dingen, niet de gestalte van die dingen zelf. Dat wil zeggen, het is niet de werkelijkheid. Het gaat niet, het gaat niet om een rode koe, het gaat niet om de slachting, het gaat niet om al die bepalingen waar het van spreekt. Dat is slechts een schaduw. Het verwijst naar dat moet je never nooit vergeten, anders mis je echt op voorhand al de clou. Het is een schaduw van de toekomstige goede dingen, niet de gestalte van die dingen zelf. Zij is nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. Nou ja, dat laten we dan maar even voor de rest rusten. Eén ding moet duidelijk zijn, die wet zelf is niet in staat om tot volmaakheid te brengen. Het, het doet niks. Het heeft geen nut in zichzelf, dan alleen dat het verwijst. Dat is een heel belangrijk gegeven. Gewoon op voorhand. En met die aantekeningen gaan we dan vervolgens naar nummer 19 toe. Nou, laten we het maar een wat systematisch aanpakken. Dan kijken we in nummer 19, en daar... Ja, goed, dan, je, dan betekent dus... ...dat je inmiddels 18 hoofdstukken al gehad hebt. En laten we eens even zien wat daar staat in het voorafgaande... ...want de plaats van dat hoofdstuk, dat is wat ik er eigenlijk ook mee wil aangeven... ...is niet willekeurig. Het is niet zo dat dit net zo goed aan het begin van het boek zou kunnen staan. Het, is, het, heeft, het heeft een plaats gekregen van de plaatsen... ...die ook dat hoofdstuk een speciale locatie binnen dat boek geeft... Uh, in hoofdstuk 8, uh, 16 vind je de, de opstand van Korach, Datan en Abiram, Die het hoge priesterschap van Aaron betwisten. En het leiderschap van Mozes. Hoofdstuk 17 vind je de prachtige geschiedenis. Kort hoofdstuk. Maar waarbij uh, het hoge priesterschap inderdaad ook van Aaron betwist wordt. Maar God geeft het bewijs wie de hoge priester is van zijn keuze. Namelijk door een dode staf. Tot bloei te brengen. Dat wil zeggen, leven uit de dood voor te brengen. Hij is de hoge priester. Schitterende betekenissen liggen daarin opgesloten. Maar, goed, daar uh, hebben we het nu verder niet over. Dat is hoofdstuk 16 en 17. Hoofdstuk 18 is min of meer een appendix daarvan. En dan krijg je uh, het navolgende. Dus na ne, hun nummer in 19. Daar wordt beschreven de dood van Miriam. De broer, de, pardon, de zus van Mozes en ook de dood van Aaron, de broer van uh, Mozes. Zodat uh, dit, hoofdstuk, ook, uh, dit hoofdstuk, ik bedoel nummer 19, uh, ingebed is in, uh, en zich bevindt te midden van hoofdstukken die uh, ook in hoge mate gaan over het verschijnsel van dood. En doden, mensen die doodgaan. Dat vond je trouwens ook in, in hoofdstuk 16 nogal duidelijk, als de aarde zich opent. Voor, deze, voor dit gezelschap. Dus als je hoofdstuk 19 uh, aantreft. Dan is dat een hoofdstuk dat gaat over allemaal hoofdstukken. Uh, of, dat is omgeven door hoofdstukken die gaan over de dood. Maar het hoofdstuk 19, en dat moet toch duidelijk zijn. Dat gaat zelf ook over leven te midden van de dood. En dan wil ik nog iets erover zeggen, over nummer 19. Nu niet zozeer over de plaats van het hoofdstuk te midden van het boek. Maar meer over de, als je dan het hoofdstuk zelf opslaat, dan is de opbouw nogal uh, simpel. Namelijk, de eerste telt in totaal 22 versen. En het meeste daarvan wil ik toch in ieder geval even aanstippen vanmorgen. Maar de eerste tien versen gaan over de bereiding van reinigingswater... De wijze waarop dat dus tot stand komt. En met reinigingswater, dan gaat het over water dat geprepareerd moest worden. op een speciale manier. Hoezo? Waarom moest dat water klaargemaakt worden? Nou, met het oog op reiniging. Hoezo reiniging? Wel, mensen die met de dood in aanraking kwamen, werden onrein. Als je een lijk had aangeraakt, zullen we zullen dat zelf straks ook nog wel zien. Of een graf, op enige, enige wijze in contact kwam met de dood. dan was je daarmee uh, verontreinigd. Dat is geen schuld, maar je was dan ritueel onreinigd. Dat wil zeggen, ongeschikt om deel te nemen aan de, aan de heilige dienst. Want in de dienst van God, en dan is weer een schitterend gegeven, daar gaat alles van leven. En dood is verontreiniging. Wie in aanraking kwam met de dood, in welke zin dan ook, wel die zou gereinigd worden. Door reinigingswater, of water ter ontzondiging, of, nou ja, dat soort details, die laat ik maar even rusten, maar in ieder geval, dat moet wel duidelijk zijn. Die eerste tien versen van het hoofdstuk gaan over de wijze waarop het reinigingswater eh, bereid wordt, en dan vervolgens... De, de, de navolgende versen, tot het einde van het hoofdstuk 11 tot en met 22, gaan over de wijze waarop dat reinigingswater wordt toegepast. Hoe dat gebruikt werd en met het oog waarop en hoe, et cetera. Dus de toepassing van dat reinigingswater. Goedemorgen Esther, hartelijk welkom. We zijn alvast begonnen. En dat dus over, over nummer 19 zelf. Nou, laten we maar eens de koe bij de horens vatten. Dat lijkt me een heel aardig in dit geval. En de rode loper uitleggen. Dat kan ik ook nog even zeggen. En dan treden we het hoofdstuk binnen. Nou, daar staat in vers 1 dit. Want voor de rest heeft, heb ik de, wil ik de opbouw heel simpel houden. En namelijk gewoon de. De versen bespreken, of in elk geval even aanstippen, kort toelichten wat daar zo besproken wordt. De heren sprak tot Mozes en Aaron. Dit is het wetsvoorschrift dat de heren, jaweh, gebied spreekt tot de Israëlieten. Dat zijn dus niet wij, maar dat zijn Israëlieten. En, nou, daar heb ik al wat over gezegd, maar wat Moest hij zeggen? Wat moest er worden gedaan? Van? Dat zij u een rode gave koe brengen, waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft. Een rode koel. een rode vaas. En het is grappig, maar uh, ik heb dat uh, van de week dus gedaan. Trouwens, al veel eerder was ik daarvan op de hoogte gebracht. En misschien heeft u er ook wel eens wat over gelezen. Maar dit is een heel item binnen het jodendom, het huidige jodendom ook. Want u weet, er zijn uh, heel veel uh, websites die daar ook over gaan. Maar ook, er zijn zoveel activiteiten over uh, het tot stand laten komen van een, de, een nieuwe tempel daar in Jeruzalem. De Joden zijn er natuurlijk uiterst ontevreden over, over het feit dat daar geen tempel staat. Ze zijn teruggekeerd naar het land, althans, nou ja, wat daar voor doorgaat, er is een Joodse staat. Jeruzalem is in Joodse handen sinds 1967, maar daar staat die akelige tempel van de, de moslims, of in ieder geval dat heiligdom... En nou ja, hoe dat verder moet, dat is, nog, dat is echt een heel verhaal apart. Daar wil ik het nu niet over hebben. Maar eh, één ding is, moet duidelijk zijn. Daar moet weer een Joodse eredienst gaan komen. Dat vinden Joden trouwens. En de schrift zegt, het gaat ook gebeuren. Hoe dan ook. Ik, plek, ik, heb, ik plak daar nou geen moreel oordeel aan vast of dat goed of fout is. Daar gaat het even niet om. Het zal gebeuren. Maar net dat die tempel weer gebouwd zal worden... En, alles is al, en dat is ook een raardige woord gebruikt, alles is al in kannen en kruiken. Alles ligt al klaar. Het is eigenlijk alleen nog maar wachten tot ze, tot ze daar kunnen gaan bouwen. En dan kan dat in no time allemaal functioneren, opgebouwd worden en functioneren. Maar dat betekent dus ook dat alle, ja daar komt nog wat bij kijken, uh, de, de priesterlijke kleding. En alles wat daarbij nog weer nood, van, nodig is, van eh, nodig is, noodzakelijk is, dat is allemaal al, dat, daar wordt druk aan gewerkt om dat, om dat dan ook meteen ook te laten, van start te laten gaan. Eén van de dingen die daarvoor noodzakelijk is, is dat er ook een rode koe is. U zegt, nou, maar dat is toch niet zo moeilijk, er lopen toch rode koeien genoeg rond. Hm? Ja, nee, ik wou zeggen, er lopen toch runderen genoeg rond, hè? Nou, maar, nee, maar het moet een rode koe zijn, en waarom heeft het Jodendom dit uh, zo enorm uh, uitvergroot? Omdat uh, zij het zo verstaan, dat als hier staat dat het een gave koe is waar geen gebrek aan is, dat dat vooral zou slaan op dat rode. Dus het moet echt een volmaak rode, uh, rode koe zijn. Nou, dat moet je tegen de Joden zeggen, een orthodoxe Jood. Want dan gaan we het ook echt rood maken. Want die wordt, daar wordt echt op geteeld en gekweekt. Hoe zeg je dat? Maar uh, in elk geval, er moet een rode koe zijn. En daar wordt echt op de, met de loep naar gekeken. Er mag geen zwart haartje tussen zitten. En die is er, hè? Die, die rode koe is er. Dat was een enorme happening. Want ja, u, u weet, geen, 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 hoe zeggen ze dat ook wel? De, de puntje, 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 waar geen vlekje op zit. Oh ja, er is geen koe zo bond, of er zit wel zo'n vlekje aan. Er zit wel een vlekje aan. Ja, nou, dat geldt hier dus ook voor. Uh, maar waarachter men heeft zo'n rode vaart inmiddels. En er zijn er, al, er zijn er zelfs al meerdere, heb ik begrepen. Maar in elk geval, uh, er is heel veel informatie over die rode koe, over die jonge rode koe. Ja, u, blijf, u begrijpt natuurlijk ook wel, hij blijft niet jong. Dus uh, vandaar ook dat dat een item blijft. Uh, maar goed, dat is even wat het Jodendom er vandaag mee doet. Maar dat is niet waar ik u aandacht vooral voor wil vragen. Het gaat mij om de betekenis. Hoezo rood? Nou, het, het woord rood in Hebreeuws. dat is Adom. U kent het trouwens nog van Edom. Edom, die andere naam van Ezou. Die daar in het rode gebergte van Edom, waar Petra ook gelegen is, uh, zich... Uh, ge, ge, stationeerd had. En in ieder geval dat was het rode gebied. Rood. Daar had de Ezo trouwens ook van. Dat rode daar. Maar goed. Uh, Edom, dat is rood. Dat is dat woord wat hier dus ook gebezigd wordt. Maar Adon, het is heel opmerkelijk hoe dat in de Hebreeuws is opgebouwd. En de associaties die dat ook in het Bijbels Hebreeuws oproept. Als je rood zegt in het Hebreeuws. Als een Israëliet spreekt over rood, Adam, dan denkt hij daarmee ook meteen aan Adama. Waarbij, je, waarbij ik bij wil zeggen dat, uh, dat die klink, klinkers voor ons heel belangrijk zijn, maar in het Hebreeuws niet. Dus die klinkers kun je eigenlijk nog zelfs wegdenken. Dus de medeklinkers zijn ongeveer identiek. In ieder geval, Adam heeft alles te maken met de aarde, de rode aarde. Het heeft ook te maken met het woord Dam. Alleen het eerste lettertje afhalen, dan hou je het woordje dam over. En dat is... Um, dat betekent dus inderdaad bloed. En dan heb je nog een ander woord en dat is Adam. Maar dat heeft alles te maken met rood. Dat heeft alles te maken met bloed. Dat heeft te maken met de uit de aarde genomen zijn. De Adam is uit de aarde genomen. En vandaar ook Adam. Dat heeft te maken met dat rode... Met, in ieder geval hier, want het, dat zult u uit het uh, vervolg vanzelf zien, het heeft te maken met dat bloed. Hou die even vast. De rood is de kleur van het bloed. En dan vervolgens staat er, het is een gave koe. Cool, dat wil zeggen, er is geen gebrek aan, hij, er is ook nog niets mee gebeurd, hij heeft geen juk gedragen. Het is een, gewoon een, een perfect, en zoals dat uitgedrukt wordt in dit woord, het is een gave koe. Cool, een een, een, een koe die dus volkomen, ja uh, smetteloos en zonder gebrek is en waar het van spreekt laten we dat dan ook even op voorhand zeggen het moet natuurlijk niet moeilijk zijn ook hierin een heenwijzing te zien naar het grote offer ik zeg dat nu even tussen aanhalingstekens want strikt genomen is deze rode koe niet eens een offer maar hij wordt in elk geval geslacht naar het, laat ik het dan anders zeggen, het slachtoffer dat zou komen. Een slachtoffer, dat is in het algemeen in de Bijbel, dat was maar niet zijn afdankertje, zo van, nou ja, we halen een zieke uit de kudde, die is dan wel goed voor God. Nee, het moest het beste zijn. Gaaf, volmaakt. Dat is het idee. Wel, dat voor mij, en al zodanig kon hij ook functioneren, of zij in dit geval, als een slachtoffer. Het moest volmaakt smetteloos zijn en verwijst uiteraard maar dat hoef ik er eigenlijk niet eens bij te zeggen daar ga ik op voorhand al vanuit dat we dat begrijpen naar hem die zou komen die gaaf was zonder gebrek en het enige wat dan wel verbaast misschien is dat het in dit geval een koe betreft. en dat is eigenlijk heel opmerkelijk een koe dat we zeggen een vrouwtje dus want in dit geval was het zelfs verplicht vrouwelijk. En dat is uniek, kijk het maar na in Exodus, Leviticus of Numeri, daar vind je dat nooit. Dat een offerdier vrouwelijk moest zijn. In bepaalde gevallen mocht het vrouwelijk zijn, maar in dit geval moest het vrouwelijk zijn. En meestal, bijvoorbeeld een, dat is in tegenstelling tot een brandoffer, een brandoffer in de Bijbel is altijd en per definitie mannelijk. En hoe, waar heeft dat mee te maken? Ja, dat heeft alles weer te maken met de symboliek. Dat kennen wij vandaag niet meer, want wij denken in termen van uniseks en van feminisme enzovoorts. Wij willen die verschillen vooral tussen mannelijk en vrouwelijk wegpoetsen. Weg, weg en ik ben zo blij met het verschil juist, hè? denk ik dan. Ja, maar en het heeft in de Bijbel een geweldige betekenis. Mannelijk, vrouwelijk. Mannelijk heeft te maken met het verwijs naar God, naar hem, naar de schepper, het vrouwelijke verwijs naar de schepping, daar is niks minderwaardigs in, nee het heeft te maken met de relatie schepper, mannelijk, schepping, vrouwelijk. De schepping is vrouwelijk ten opzichte van de schepper. De schepper heeft de schepping ook zwanger gemaakt. In blijde verwachting. Ze brengt nieuw leven voor. Nou, dat die, die hele symboliek en de typologie gaat zo ver. Schitterend. Maar nog even om even bij, echt bij mijn onderwerp te blijven. Want anders komen we er natuurlijk nee, we nooit. Uh, ik bedoel bij het vers 22e vers. Uh, een brandoffer, dat is... Ja, daar moet ik dan ook bij zeggen. Kijk, je hebt een, een dier wordt geslacht. Oké, okay, waar zou die slachting nou van spreken? Uiteraard van hem die zou komen. Die geslacht, die stier. Een volmaakt iemand, weliswaar, moest hij ook zijn, maar hij werd geslacht. Eigenlijk is dat een groot onderricht. Dat je een volmaakt dier, dat prima was, dat dat geslacht wordt maar ook dat is weer typologisch want het feit dat hij de volmaakte stierf en geslacht werd, dat was ook het grootste onrecht dat ooit heeft plaatsgevonden maar mensen zeggen dat is dan het offer of overtaart dan spreekt van het offer ah uh ah, -uh, dat is niet waar de slachting is niet het offer sterker nog, dat is het, helemaal niet het offer het, het was noodzakelijk voor het offer, eerst Voordat iets, een dier, een offer werd, moest het eerst geslacht worden. De slachting zelf is niet het offer. Golgotha is niet het offer. Ik weet, er zijn tal van liederen enzovoort die dat dan zo zeggen. Het offer van Golgotha. Dat is niet naar de schrift. Hij werd geslacht. Dat is niet het offer. Wat het offer is, is dat wat na de slachting plaatsvindt. Eigenlijk zo logisch is wat. Een dier werd geslacht en vervolgens... Na de slachting kwam het op een verhoging, dat is een altaar, en stegen op, Goden staat er dan altijd bij, tot een liefelijke reuk. Dat was een brandoffer. Maar het gaat over dat wat er gebeurt na de slachting. Dat is voor God een liefelijke reuk. En zo zie je dat zo'n offer, dat zo'n dier wat daar lag op dat altaar, en dat ging dan in de rook op, wij zeggen, zouden zeggen dat stinkt. Nee, maar het was voor de Heer een liefelijke reuk. Waarom? Aan zich? Nee, natuurlijk niet. Het gaat niet om dat gebeuren aan zich, maar waar het naar verwijst. Het is een schaduw. En het spreekt van wat er na de slachting gebeurde. Het spreekt over de derde dag. Het spreekt over nieuw leven. Over hij die uit de doden verrees en heer is. En nou ben ik eindelijk bij mijn punt, want dat is waar het namelijk van spreekt. Het brandoffer heeft te maken met het feit dat Hij aan hem de heerschappij toekomt. Hij is de Heer. Maar u weet dat Heer en Heerschappij en Heersen mannelijke begrippen zijn. Het, ik bedoel, het woordje, ons werkwoord Heersen komt van Heer. Maar een Heer is een mannelijk begrip. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Nee, ik ben niet van de SVP. Maar het idee van dat Heersen en Heerschappij een mannelijke functie is. En dat is geen ethiek wat ik nu zeg. Dat is gewoon symboliek. Heerschappij is een mannelijke activiteit. Nou, daar heeft een brandoffer mee te maken. Vandaar dat een brandoffer per definitie mannelijk is. In dit geval gaat het niet om heerschappij. Dit dier dat geslacht werd, gaat niet, dat is ook geen offer. Het gaat puur om het feit dat, hij verneder, dat dat dier, vrouwelijk, vernederd werd. En daar spreekt die rode koe van. Van vernedering. Niet van heerschappij, maar hij... Van, het spreekt van hem die buiten de legerplaats, hou me even vast, want we komen er nog over te spreken. Buiten de legerplaats vernederd werd en gekruisigd en stierf. Onrein. Ondersmaadheid. Wel, daar heeft die, uh, die waarheid van die rode koe mee te maken. Het is vrouwelijk. Spreek dus niet van heerschappij, maar van vernedering. Goed. En dan. Vers 3. En gij zult haar, die rode koeders aan de priester Eliasar geven. Dat is eigenlijk de tweede priester. De eerste hoge priester was. Aaron, de tweede, was zijn zoon. De tweede hoge priester. De nieuwe hoge priester. Nou. Nee, ik ga het niet toelichten, maar dan vervolgens, dan zal men haar, haar, dus die rode koe nog steeds, buiten de legerplaats brengen, en haar in zijn tegenwoordigheid slachten. Dit was niet een werk dat de priester zelf moest doen. Nee, het werd in zijn tegenwoordigheid gedaan. Meer niet. Maar waar, waar hier de nadruk op gelegd wordt, is op het feit dat het buiten de legerplaats geschiedde. Het was namelijk onrein. En buiten de legerplaats... Ja, wat betekent dat? Nou, wat ik, daar hoeven we niet over te fantaseren. Want ik neem u even mee naar Hebreeën 13. weer Die Hebreeënbrief. Hebreeën 13, daar lees je dit. Dat is het laatste hoofdstuk van die brief. En daar lees je dit. Want die, die, die frase buiten de lege plaats, die vind je heel dikwijls zo terugkeren in de Mosaïsche wetgeving. En dan staat dit als commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief. Want... ...van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hoogpriester in het heiligdom werd gebracht... ...het gaat hier trouwens specifiek over, de, over Yom Boer, Grote zondag, ...werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk, Israël... ...door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. U weet toch, hè? Jezus heeft niet in de stad geleden, maar buiten de legerplaats. Buiten de poort... En als u mij vraagt, dan loop ik even vooruit op wat, uh, wat ik straks nog ook zal laten zien. Als u mij vraagt, maar dat is een onderwerp apart, op dezelfde locatie waar ook deze rode koe geslagen werd. Op de plaats van, dat heet dan in het Jodendom en in het Hebreeuws Mifkat, de speciaal aangewezen bestemde plaats. Nou ja, en dan staat er nog in vers 13 van Hebreën bij. Laten wij derhalve tot hem uitgaan buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Hier is dat trouwens heel letterlijk, want die Hebreën, dat waren, dat waren Hebreën dus, Israëlieten. En die woonden daar in, de, in Jeruzalem en in de omgeving. En dan zegt de, de schrijver tegen deze Hebreeën: jullie moeten maken dat je wegkomt buiten de lege plaats, want Jeruzalem zou binnen korte tijd binnen enkele jaren met de grond gelijk gemaakt worden en er zou van de stad niks overblijven. Laten wij uitgaan buiten de legerplaats. Dat zijn hele concrete woorden hier. Maar er zit natuurlijk ook veel symboliek in want de heer is buiten de legerplaats heeft hij geleden. Buiten de legerplaats is hij gestorven. Buiten de legerplaats. En dat betekent dat er binnen de legerplaats, binnen het godsdienstige systeem, de tempel en de de, de schriftleerder, de hele godsdienst, de beleiding, die hebben hem vermoord. Nou, en dan zegt de schrijver, laten wij tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Als je bij de Heer wil horen, dan hoor je niet bij het gevestigde systeem. Dan, dan, dan moet je niet wachten of denken dat je in deze wereld, binnen de legerplaats, zeg maar... Of, of je nou aan denkt aan het godsdienstige systeem, maar gewoon aan het systeem van deze wereld: de lege plaats waar iedereen zich veilig en geborgen voelt binnen de bolwerken van mensen, daar is geen plaats voor. Even. De Heer is niet voor niks buiten de lege plaats geworpen. Buiten de lege plaats is Hij terechtgesteld. Wel, als je bij Hem wil horen. Als je bij, dan houdt dat automatisch in dat je bij iemand hoort voor wie in deze wereld binnen het gevestigde systeem geen plaats is. Ga er buiten. Dat betekent trouwens ook dat je in enorme vrijheid staat. Dat je niet te maken hebt met het juk van het systeem. Maar denk nou niet dat dat een plaats van eer is. Laten wij bij, tot hem uitgaan buiten de lege en zijn smaad dragen. Maar zulke smaad is onze eer. Het gaat hier dus over buiten de legerplaats. Daar leed de heers. Een, een plaats van vernedering, van smaad. Wel, dat is heel karakteristiek voor nummer 19. We zullen het diverse keren tegenkomen. Buiten de legerplaats. Een onreine plaats. Waar iedereen ook zijn neus over ophaalt. Goed. Ik ga weer even terug. Want naar nummer 19. Goed, we hadden het dus over dat die, die, die rode koe geslacht werd voor de ogen van die priester dus. Buiten de lege plaats. Dan zal de priester Eliazer met zijn vinger van haar bloed nemen. En van haar bloed zevenmaal. Zeven heeft in de Bijbel altijd te maken met compleetheid. Voltooiing. Het, heb het Hebreeuwse woord voor zeven betekent ook volkomen. Sheva. Goed. En met haar bloed zevenmaal sprenkelen in de richting van de voorzijde van de tent der Samenkomst. U moet zich voorstellen, deze, deze instructie werd gegeven door Mozes op, de weg, op weg naar het beloofde land in de woestijn. En daar was nog een tempel, daar was een tabernakel. En dus die sprenkeling vond plaats in de richting van de voorzijde van de tent. Dat is gewoon dus gekeerd naar het oosten. Ge, met recht dus georiënteerd. Oriënt betekent oosten. Dus... ...gericht op het oosten. Want die ingang van, de, van die tent... Die, ...die wees naar het oosten. En waarom heb ik nou dit, plekje er, uh, dit plaatje erbij gedaan? Omdat dat zo boeiend is. Dan moet ik er even bij vertellen. Waarom? Kijk. Uh, laten we er even van van uitgaan. Dit is de tempellocatie. Ik denk niet dat dat helemaal klopt... ...want ik geloof dat dat hier ligt... ...maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar in ieder geval... Uh, als je vanaf de tempellocatie naar het oosten kijkt, dan kijk je dan naar, naar de Olijfweg. En in elk geval, die, als, die hoog, als, die, als die priester dan dat, dat bloed ging sprenkelen zevenmaal, dan wees hij dus eigenlijk naar het westen. Waarom? Ja, ik begrijp dat nu toch waar ik het over heb. Dat hij, hij wees naar het westen, omdat die ingang van de tent... Uh, uh, georiënteerd was, uh, gericht was op het oosten. In de Bijbel is alles gericht op het oosten, de oorsprong. Waar de zon opgaat, weet u wel? Het licht, waar het licht verschijnt. Waar de nacht verdwijnt. Daarop het is, is het gericht. Maar, hoe was het later in het Jodendom uh, geregeld? Eigenlijk kon je het vanzelf ook uh, wel zoiets voorspellen. Namelijk dat die plaats buiten de legerplaats. Dat was dus in het Oosten. Dat wil zeggen, richting de olijfberg. En hier ligt, en er zijn heel veel plaatsen ook in allerlei oude antieke Joodse documenten die dat direct ook bevestigen. Het, de plaats waar de, de Rode Vaars geslacht werd en waar al die rituelen plaatsvonden, dat was inderdaad op de olijfberg. Dat noemden ze Mifkat, het Mifkat-altaar. Heel boeiend, maar in ieder geval op de Olijfberg. En ik geloof ook dat de heer letterlijk hier op de Olijfberg, ik weet dat het is hoofd is om zo te denken, iedereen weet, de heer heeft geleden buiten de lege plaats, maar ze denken allemaal in deze, in deze richting, of in deze richting, maar het is precies in de oostelijke richting. Dat ligt ook, laat ik, het, laat ik me nu even vanmorgen beperken tot typologisch argument, namelijk in het oosten. Daar hoort het. Vrij logisch. En andere argumenten, dat, uh, ja, voor, daar moeten we het nog maar eens een keertje over hebben. Trouwens, op de, in het Goed Bericht weekend zullen we daar zeker nog wel op terugkomen. Dat Goed Bericht weekend dat is het laatste weekend van mei. Dus als u geïnteresseerd bent, u, kunt, u kan zich nog optrekken. er zijn nog wel plaatsen vrij. Dus dat was in, uh, dat buiten de was in de oostelijke richting. Dat is even uh, genoeg hier uh, over te vermelden. Ik moet verder gaan. Daarna zal men de koe voor zijn ogen tot as verbranden. Haar huid, haar vlees, haar bloed zal men met, met haar mest, dat wil zeggen niet alleen met de uitwerpselen, maar ook uh, met alle, de maaginhoud, gewoon alle etensresten, gewoon totaal verbranden. Dit is feit, dit is geen offer. Dit is ook niet voor de Heer een lievelijke reuk. Dit, was, dit was ook, vond niet plaats op een altaar, dit vond niet plaats door de priester, want een offer mocht alleen door de priester gebracht worden. En bovendien, nooit lees je dat bloed ook verbrand wordt, dat dit dier werd dus in zijn totaliteit, ook met huid en haar, ja, letterlijk, verbrand. Uniek. Vind je nergens. Dit is dus strikt genomen Geen offer. Dit gaat alleen maar om slachting. En dat dier werd vervolgens gekremeerd. En dat is precies ook dat bevestigd waar we het over hadden. Namelijk dat het een, een uitbeelding is van vernedering. Ik weet ook wel dat de Heer niet gekremeerd is naar hij is begraven, maar in beeld, dat is, dat is hier het idee, een crematie is altijd in de Bijbel een beeld van vernedering. Iets wat wordt in ere, wordt het aan de aarde toevertrouwd. Maar als iets gecremeerd wordt, dat wil zeggen als het verbrand wordt, dan is dat eigenlijk het idee van het gaat in rook of er, er blijft niks van over. Dat is een vernederend symbool. Of dit is bedoel ik niet als ethiek, maar gewoon, dit is bijbelse typologie, symboliek. Als je dat eenmaal weet, dan ja, ga je al, al anders over dingen denken. Ook, uh, ga je ook uh, anders denken over ja, waarom begraven, ja, dat heeft een betekenis, natuurlijk. Nou, in elk geval dat, dat dier werd dus tot as, verbrand, inclusief huid, haar, bloed, as, met haar mest, etc. Daar, buiten de legerplaats. En de priester zal sederhout, hisop en scharlaken nemen, en dat midden op de brandende koe werpen. Die priester had verder, die stond erbij en die keek ernaar Maar hier deed hij wel iets, en dat is, hij uh, wierp daarop, sederhout, seders, weet u weet, weet, weet waar seders vandaan komen? Weet je wel, hè? Uit de Libanon. Het ja. is dus, uh, zeer elegant hout. Het is, uh, het is uh, het duurste hout wat je in de Bijbel aantreft, omdat het ook buitengewoon houdbaar is. Hè? Ja, ik bedoel, het is, het is... De tempel was ook gemaakt van... Salomon liet, liet schepen aanrukken, allemaal uit Libanon, met, met zeders. Zo werd de tempel trouwens ook zijn paleis was met zederhout, van zederhout gemaakt. Libanon heeft trouwens weer met... Laban te maken. En dat is wit. En dat heeft te maken met reiniging. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat al deze drie attributen daar met reiniging te maken hebben. Dat, is, dat geldt voor Hisom ook. En dat scharlaken. Al waren uw... Jesaja, Kent u hem? Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze wit maken als sneeuw te maken, inderdaad, ook met reiniging. En deze drie elementen, en in combinatie, deze drie, die hier genoemd worden, vindt u op deze plaatsen, in Leviticus 14, vers 4, 6, 9, 9 10, 51, 52, 52, allemaal terug. Gewoon. Daar wordt het ook vermeld, en daar gaat het ook om reiniging. Het idee is, en u vraagt zich natuurlijk wel, waarom heb ik die kwasten nou bij gedaan? Nou, het gaat er uh, hoogst waarschijnlijk om, ik hou even een slag onder arm, maar de logica lijkt me die dringt zich heel erg aan je op, dat is dat deze drie elementen samen een kwast waren. Dat hierop werd, werd gebruikt als een kwast, dus een, een plant. En je leest ook van, in Exodus 12 dat als die deurposten bestreken werden, dan gebeurde dat door hysob, door een plant hysob in het bloed van het lammetje te, onder te dompelen en vervolgens die deurposten te bestrijken. Dat was hadden dus de functie van een kwast, maar in dit geval ook met, een, met zederhout. En dit was dan van hisop en verwerkt dan met scharlaken draad. Dus dit zijn drie dingen, drie elementen die aan zich allemaal betekenis hebben. Maar het totaal had de functie van een kwast, namelijk ter reiniging. Let op: ter reiniging. Die, die koel die verbrand werd, ja daar werden deze elementen aan toegevoegd: een kwast. Zo'n speciale kwast, maar met het oog op reiniging. Dat lijkt me vrij duidelijk als je in het vervolg bent. Nou, en die priester die nam dan die, die drie attributen, en, en midden op de brandende koe, wierf hij dat. Oh ja, die was ik nog vergeten te vermelden op Psalm 51, vers 9, daar lees je dat David dat dit ontzondig mij met hisop. Hisop, dat was een reinigingsmiddel, opdrachtst. Nee, met sop heeft het verder niks te maken. Dat is alleen maar in het Nederlands. Hm? Maar ontzondig mij met Hysop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Later komen we in dit hoofdstuk trouwens Hysop nog een keertje tegen, in hetzelfde reinigende verband in die context. En dan, nou, sla ik even een vers over, want ik kan nu helemaal niet op alle details ingaan, want ik zie dat het inmiddels al weer tien over elf geweest is. Dus we moeten doorgaan dan zal een rijnman de as van die koe verzamelen en buiten de legerplaats op een reine plaats neerleggen. Allemaal buiten de legerplaats. De as, dat wil zeggen dat wat overblijft van die koe, dat wat overblijft van dat slachtoffer. De stoffelijke resten van, die of, van dat offer, van dat slachtoffer. Die worden bij, die, dat wordt bij elkaar gebracht en dat zou op een reine plaats neergelegd worden buiten de lege plaats. Wie dat later gedaan heeft, historisch gezien, dat is niet zo moeilijk, ik vermeld zijn naam hier ook, en dat is Jozef van Arimedea. Die heeft inderdaad de stoffelijke resten van dat volmaakte offer dat buiten de lege plaats geslacht en verbrand is, in vernedering, wel die heeft ze bij elkaar gebracht. Kijk, as. en dat is nou ook weer zo'n mooi voorbeeld van, van een schaduw, As, ja, wat is as? Verbrande turf, zeiden we ze dan. Hè? Maar, wat, maar as, dat is het dat, restant. Maar het idee is, juist, dat is wat overblijft van dat slachtoffer. Dat is ook hier in schaduw, is dat doods. Dat lijkt me nogal duidelijk. Hè? Ja, maar in beeld spreekt het van Hem, die inderdaad na zijn slachtoffer. ...op een reine plaats is terechtgekomen... ...in een, uh, een graf gelegd werd... ...dat nog niet eerder gebruikt was... ...in de rotsen uitgehouden... ...door Jozef van Arimathea. ...en wel daar werd hij neergelegd... ...en dat was nodig, waarom ...er staat erbij... Uh, ...en buiten de lege plaats... ...op een reine plaats zal dat worden neergelegd... Ja, ...opdat zij voor de vergadering... ...daar is er niet te bewaard blijven... ...ter bereiding van het water... ...der reiniging, het is een middel tot ontzondiging... Dus dat as, dat wat er overblijft, de stoffelijke resten van dat slachtoffer, dat buitende lege plaats geslacht en verbrand was, wel dat heeft een noodzakelijke plaats en een, speelt een noodzakelijke rol in dat water ter ontzondiging, in, dat rein, in die reiniging. Het gaat hier over het lichaam van het slachtoffer, ik bedoel van de Heer Jezus Christus, die na zijn slachting ...een geweldige rol zou gaan, zou gaan spelen. En ja, nou, ik zou zeggen, dit, dit symbool, die weggewendelde steen zegt alles. Dat is die plaats waar hij neergelegd is. Maar het louter feit dat die, dat die steen is weggerold, is weggewendeld, dat spreekt van leven... Dat as, zou je zeggen, dat spreekt van dood, als schaduw, ja, maar het verwijst naar hem, naar de stoffelijke resten van hem, die na zijn slachting opstonden uit de doden. Zo zie je dat iets wat aan zich doods is, schaduw, duister, donker, doods, ja, maar in zijn contouren spreekt het van hem die leeft. En dat dat zo is, dat zal ik u laten zien, want nou gaan we vervolgens... Uh, naar vers 11, en hij die het lijk van enig mens aanraakt, zal zeven dagen onrein zijn. Dat was de bepaling. Voor het vlees, nietwaar? Dat, zo moest dat geregeld worden. En dan staat erbij, hij zal zich, dat wil zeggen, degene die het lijk van een mens aanraakt, dat was zaak onontkoombaar, het is ook geen schuld, alleen, dan was je onrein. Dat wil zeggen, ritueel ongeschikt voor het heiligdom. En dan moeten we opletten, want dan lees je in vers 12. Hij zal zich op de derde dag ermee ontzondigen. Ja, waar kennen we dat nou van? Ik dat plaatje, ik heb niks met dat plaatje gedaan, ik heb het gewoon op de diagraal. Want ik zei, die as die daar op die plaats neergelegd werd, spreekt van de stoffelijke resten van onze Heer, die geslacht is buiten de levenplaats. Ja, maar Hij leeft is maar geen stoffelijke rest. Het is, daar is leven in gekomen. En dat is essentieel. En het verwijst inderdaad naar de derde dag. Want wat er vervolgens mee gebeurt, is die as, heb ik dat, uh, ja, dat ben ik nu eigenlijk nog aan, aan voorbij gegaan, want dat moest ik even nog lezen. Want wat gebeurde namelijk met die as, dat, uh, dat as werd, of he, he, ja, de as, hè. Het is de as, uh, werd uh, dus verzameld... en vervolgens werd dat... met uh, levend water... Zullen we zullen dat straks nog zien... maar in ieder geval werd het... Uh, gemixt met water. En dus dat... dat reinigingswater... Wat, hoe, wat was daar zo bijzonder aan? Wel, dat was water waarin... As terecht was gekomen van die rode koel. En zo... en dat water... Dat maakte de mensen weer rijm. Ritueel rijm. En hij zal zich dus op de derde dag ermee ontzondigen. Dus dat water ging zijn functie vervullen. Je was onrein geworden door aanraking met de dood. En wanneer werd je weer daarvan bevrijd? Nou op de derde dag. Voilà. Kijk het maar na in de Bijbel waar je de derde dag allemaal aantreft. Dat is een schitterende Bijbelstudie. Ik heb er ooit eens een keer hele serie over gehad. Over de derde dag in het Oude Testament. En altijd weer. Of je nou in Genesis of in Exodus of in de, de profetische boeken. Altijd heeft de derde dag te maken met nieuw leven. Met die weggewentelde steen. Alles is daarop gericht. De overwinning op de dood. Wel, hier lees je dus iemand is besmet door de dood. Hoe word je daarvan gereinigd op de derde dag? Nou, wanneer word je daarvan rijden? Op de derde dag. Door water. Water dat gemixt is met dat as. Van dat slachtoffer. Nou, en dat staat er nog bij. En op de zevende dag zal hij rein zijn. Dan nou, wil zeggen, op de derde dag begint dat proces. En op de zevende dag, ook, heeft ook hier weer te maken, het zal voltooid zijn. Dan, op die zevende dag, ik kom er straks nog even op terug... Maar indien hij zich op de derde dag niet ontzondert, zal hij op de zevende dag niet rein zijn. Dus het gaat allemaal om, het moest op de derde dag gebeuren. In de hele Bijbelse symboliek is dit zo wezenlijk. En ja, dat vind ik nou het geweldige van de beste schriftenonderzoeker. Want zo'n gedeelte op het moment dat onder de oppervlakte gaat. Dan zie je zulke geweldige panorama's. Je ziet altijd weer exact dezelfde structuren. Dat denkt geen mens. Oppervlakkig gezien is dit saai en dood en macabre. Kijk onder het oppervlakte en je ziet alleen maar leven. Alleen maar leven. Dat sterker is dan de dood. Op die derde dag vindt de ontzondering plaats. Dat gecompleteerd wordt ook daadwerkelijk. Ik lees even verder, vers 13. Ieder die een lijk, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de tabernakel des Heeren, want daar moest alles van leven spreken. En hij zal uit Israël ook uitgeroeid worden. Net ook, net ook over macabre gesproken. Uh, en veroordelend, omdat het water der reiniging op hem niet gesprengd werd, zal hij onrein wezen. Zijn onreinheid is nog steeds op hem. Met andere woorden, zonder de reiniging van die derde dag is er geen toekomst. Geen leven. Met andere woorden alleen maar dat. Essentieel is de derde dag dat water dat reinigt. Heb je dat niet, dan is er geen toekomst. Geldt trouwens ook voor Israël nog in profetische zin. Maar misschien ga ik nu eh, wat te ver voor sommige mensen. Maar ook in profetische zin zal Israël als ze niet op de derde dag gereinigd wordt. Ik bedoel na het in dat derde millennium, dat is binnenkort gaat aanbreken... dan zal er geen toekomst zijn. En zullen ze uitgeroeid worden, ze zullen niet het beloofde land ingaan. Nou ja, ik laat het even voor degene die het vatten kan, vatten het. En eh, ik, ik moet verder gaan, vers 17. Nou, dan lees je nog, ik sla nog, nog even iets over. Eh, men zal voor de onreinen van de as van het dier dat voor ontzondering verkant is... Uh, nemen en in een vat levend water gieten. Want hier gaat het dus even, wordt exact gezegd wat er dus gebeurt, met de as van het dier. Dus ik krijg dit, dit, een as, of de as moet ik weer zeggen, de as werd verzameld, vervolgens werd daar, werd het gecombineerd met levend water, en dat in een vat gebracht werd, en dat werd gemixt, en en dat was Vervolgens dat water voor de ontzondering. Dat reinigingswater. En waar het van spreekt is niet zo moeilijk. Waar het naar verwijst. Namelijk. Naar hem. Naar het slachtoffer die buiten de legerplaats geslacht werd. In vernedering. Ja, maar wat er van hem overgebleven is, is dit. Zijn stoffelijke resten zijn op. ...zijn verrezen, zijn tot nieuw leven gewekt. Nou, vervolgens werd dit gemengd met levend water... ...en uiteraard spreekt dat van de schriften. Water spreekt, in levend water spreekt van, van, van de schriften. Dat wat uit de mond Gods uitgaat... ...en levend en krachtig is. En waar, waar, waarom is het ook levend water... ...en hoe kan dat water van het woord van God reinigen? Hoe kan, dat, kan het die werking hebben... Wel doordat het getuigt van, van leven. Alles, alles in de schrift. Getuigd van, van Christus, van de opgewekte, van de triomf over de dood, over leven, over toekomst. En nou zal ik er natuurlijk nog even wat anders erbij zeggen. Ja, want ik kan me voorstellen dat je misschien denkt van, maar uh, wat, wat betekent dat nou ook voor ons? Welke les kun je hieruit trekken voor onszelf? Nou, laten we, gewoon, laten we maar vaststellen, we leven allemaal in een doodse wereld. Ik bedoel gewoon dit, in een wereld die geregeerd wordt door de dood. We zijn allemaal sterfelingen. Mensen hebben ook geen weet van leven. Ja, wat zij leven noemen, dat is in werkelijkheid gewoon sterven. Wij bedoelen met leven gewoon dat de jaren dat we hier op aarde zijn, totdat we doodgaan. Ja, maar dat is eigenlijk geen leven, dat is sterven. Dat is dat proces op weg naar de dood. Nee, ik heb het over leven. Leven ken je wanneer je hem kent. Dat wil zeggen dat de dood achter zich heeft. Dat is leven. Zolang je de dood alleen voor je hebt, dan is het sterven. Als je het achter je hebt, dan is het, dan is het leven. Wel, wij leven in een Doodse wereld. En het is onvermijdelijk om daarmee voortdurend in aanraking te komen. Ik bedoel, we kennen hem, ik zeg nu we, we, wij als gelovigen, we leven uit het woord en, ja, en je, komt, je bent ja, We zijn samen rondom dat levende woord en wat er feitelijk gebeurd is op het moment dat je met dat woord in aanraking komt en je, en je, en je ziet de Heer daarin, ja, dat, dat reinigt je, dat maakt je schoon in je denken weer. Ja, maar, maar u gaat hier vandaan, of u morgen spreekt met je collega's weer, of je zet de televisie aan. Voortdurend, en je raakt weer een lijk aan, of aan een graf. Begrijpt u wat ik bedoel? Je bent weer in aanraking met de dood. Men kent het, le het leven niet, het is allemaal dood. Want alles, zelfs wat, maar in aanraking kwam via via, met de dood was, was weer verontreinigd, besmet. Die besmetting is onvermijdelijk. Met de dood. En het doodse. En alles wat daarmee verband houdt. Is dat erg? Nee, is helemaal niet erg. Dat is onvermijdelijk. We leven in, in zo'n doodse wereld. Je komt in contact met met gesprekken. En dat verontreinigt iedere keer weer je denken. Is dat een ramp? Helemaal niet. Verderom niet. Er is reinigingswater. Het is water. Dat is, daar is het woord. En als, als u zich afvraagt van hoe ik aan die link kom, lees Efeze 5. Daar lees je dat de Heer vandaag zijn Ecclesia ook reinigt met het waterbad van het woord. Wat de Heer vandaag doet, is allen die buiten de legerplaats komen, want daar was het, hè. Je wilt gereinigd worden in je denken, dat kan. Ben je verontreinigd? Ben je besmet door de dood en het denken van de wereld? Onvermijdelijk. Maar weet dan dat daar buiten de lege plaats, inderdaad, je moet buiten het systeem. Buiten de box. Maar als je buiten de lege plaats komt, dan, word je, dan kom je in aanraking met hem. En dan is hij het, die door, door zijn woord jou reinigt. Niet een rituele reiniging naar het vlees, dat is slechts een beeld. Nee, in je bewustzijn, je reinigt hij je van die doods. Van dat van doodse en van de dood. En hij maakt je schoon in je denken. Dat is, dat is de werking van het woord van God. Dat woord van God is levend. Het is krachtig. Het is sprankelend. Het is vitaliserend. Omdat het getuigt allemaal van het slachtoffer dat opgestaan is uit de doden. Daarom is het reinigingswater. En in een donkere, duistere wereld. kun je schoongemaakt worden, gereinigd worden buiten de legerplaats. Kijk, dat is ook de praktische betekenis die het voor ons heeft. En er, besmetting, ik zeg het nog eens, besmetting is onvermijdelijk. Maar laat je ook reinigen. Laat je schoonmaken door dat geweldige woord van God. Dat maakt je schoon. Dat maakt je weer helemaal innerlijk clean. En zodat je niet meer met de dood... In de schoenen loopt, maar met leven. Le wandelt in nieuwheid des levens. Niet dood, niet schaduw, geen duisternis, maar licht. U weet, licht heeft alles te maken met leven, zoals schaduw alles te maken heeft met dood. Nou, wat de Heer doet, is buiten de lege plaats ons reinigen. Besmetting, geen probleem, Hij is daar. Zijn reinigingswater dat ons dat. Dat reinigt ons zo geweldig. En dat is de kracht van het levende woord van God. Vandaag. Ik moet eens nog even, even verder, ja, ik moet nog echt uh, te maken. Dan zal een reine man Hisop nemen. En nou, we handelen het toch over die reinigende werking Hisop. Dan zal een rein man hies opnemen, dat in het water dopen en dit sprengt op de tent. En op al de vaten, op de personen die daarin zijn en op degene die het geweten of, of de gedode of het lijk of het graf heeft aangeraakt dus Op enige wijze in het, in met de dood in de aanraking gekomen is. Wel, op het moment dat, dat je in aanraking komt met het water, dat reinigingswater, wel, dan ben je daardoor uh, gereinigd. En de reine zal op de derde dag en op de zevende dag uh, de onreine, dat wil zeggen degene die besmet was, bespreken en hij zal hem op de zevende dag ontzondigen. En hij zal zijn klederen wassen, zich in water baden en desavonds rein zijn. Dat is echt genadig, want er wordt hier gesproken over de zevende dag, maar het was in de avond van de zevende dag. Dus, u weet hoe dat gaat, hè? De dagloop van avond op avond. Dus de avond van de zevende dag, dat was het einde van de zevende dag. En dus daarmee officieel de aanvang van de achtste dag.
1: Ja, de avond
0: is al die rein zijn. Dat wil zeggen, na de zevende dag. De achtste dag. Maar dan wordt het plaatje helemaal uh, uh, mooi. Want we hadden het over de derde dag. Het heeft te maken met Uiteraard die weggewentelde steen. Op de derde dag verrees hij uit het graf. Ja, maar op de achtste dag wordt het, ja, de zevende dag wordt het gecompleteerd. maar op de achtste dag is het een realiteit. En de acht in de Bijbel heeft altijd te maken met het nieuwe schepping. Moet je maar eens vragen, in de, in, moet je maar eens opzoeken waar bijvoorbeeld de achtste dag voorkomt, wanneer een Joods jongetje besneden moest worden op de. De achtste dag. De achtste dag dat is de, de, de eerste dag van een nieuwe reeks. Want je hebt een reeks van zeven dagen. De achtste dag is weer het begin van een nieuwe reeks. Dus de acht spreekt eigenlijk van een nieuw begin. Een nieuwe schepping. Het is eigenlijk ook de vervulling van de drie. Heb je daar wel eens over nagedacht? Als je een acht tekent Dat zijn twee drieën. Gespiegeld. De vervulling is het van de drie. Dus typologisch zo maar in elk geval, alles met het ontzondigingswater, met dat reinigingswater, heeft te maken, het getuigt van leven. Dat op de derde dag verscheen, in werking treedt en op de achtste dag gecompleteerd en een realiteit zal zijn. En nou lees ik als laatste, dat is echt het laatste, Hebreeën 9, want daar vindt u het geïnspireerde commentaar op die rode vaars in de Bijbel. Dat verzin ik zelf niet, ik lees het ook gewoon maar voor, maar niet. Hebreeën 9, daar lees je dit. Want als reeds, en ik sla even een, een, een zinsdeel over. Als reeds, de besprenging met de as der vaars, van die jonge koeders, nummer 19, waar we het vanmorgen over hadden. Als reeds, de besprenging met de as van de vaars, hen die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Ja. Het was allemaal een ritueel uh, gebeuren, lichamelijk waren ze dan weer rein... ...en waren ze in staat om in het heiligdom weer uh, te komen, etc. Maar het was een uiteindiging na het vlees. Nou, maar nou, de zin loopt verder, want we moeten u eens verder lezen in vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, hij die stond, opstond uit de dood... ...die door de eeuwige, de Ionische, de degene die de Aionen produceert... Door de Ionische Geest, Geest heeft alles te maken met leven, zichzelf als een smetteloos offer, Gaaf. zonder gebrek, aan God gebracht heeft ons bewustzijn, reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Kijk, nou zie je het dus, het commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief, die zegt: kijk, die rode vaas. En dat reinigingswater, dat reinigt je naar het vlees. Ja, maar dat is slechts een beeld. Van hem, dat zwetteloze offer, die ons bewust zijn, niet vlees, maar gewoon van binnen, ons denken, reinigt van alles wat met dood te maken heeft. Waarom? Op, zodat we niks meer met de dood, met de zonde, of met de wet, of et cetera, van doen hebben. We hebben een levende God. Een God die leeft, een God die leven geeft, en die alle dood teniet doet. Namelijk ooit op de derde dag overwon hij de dood. En straks in een nieuwe schepping. De achtste dag. Zal dat allemaal realiteit zijn. Zo leven wij. Zo worden we gereinigd. Amen.